som jeg er interessert i, med gjester som jeg inviterer inn i mitt lille studio. Og de første gangene så skal jeg snakke om kanskje den gjenstanden som mer enn noe annet definerer 2019. Og ikke bare i Norge, og ikke bare i middelklassen, og ikke bare i eliten, men i grunnen i store deler av verden, og ikke minst i Afrika og Kina og Sør-Amerika. Og jeg snakker selvfølgelig ikke om atombomben, og ikke om elbilen, men om smarttelefonen som har forandret på måten vi lever på i løpet av ganske kort tid, og jeg tror vi bare delvis skjønner hva den har gjort. Altså, jeg sitter ofte på trikken, eller på bussen, eller sitter og venter på et eller annet, og så ser jeg at ja, veldig mange sitter, ikke alle, men veldig mange sitter med disse små skjermene, og så lurer jeg på hva de gjør. Hva de gjør med dem. Og jeg tror at de gjør veldig forskjellige ting, fordi smarttelefonen er jo ikke... Det er jo ikke primært en telefon, den er det som noen forskere kaller et polymedium, altså det er et medium som man fyller med alle mulige ting. Så jeg har invitert en masse folk til å snakke med mig om smarttelefonen, og jeg er veldig glad for at den første er en av de som var en av de første i Norge til å skrive om smarttelefoner, og en av de første i Norge som faktisk hadde podcast. Jeg er jo ny og amatør på dette feltet, men han kan dette her og har drevet med det lenge, han er utdannet astrofysiker, men er kanskje mest kjent som fantastisk formidler av vitenskap, og ikke minst det som har å gjøre med ja, romfart og verdensrommet og eh, mysterier i naturen, men også eh, teknologi. Og jeg snakker selvfølgelig om Erik Nutt. Så velkommen, Erik. Jeg er veldig glad for at du stiller opp på dette her. Takk for det, og det er jo en ære å være den første da. Det er jo ikke. <laughs> jeg er veldig glad for at det er deg, for vi to har snakket sammen før, og vet jo det at når vi sitter sammen, så blir ikke samtalen å stoppe opp. <laughs> det kan gå litt fort i svingene, så jeg skal prøve, jeg skal prøve å dempe meg selv litt. Av og til, jeg har snakket med folk som har hørt på oss når vi har sittet i sånn panel sammen, og da er det sånn, dere snakker så mye, dere kappsnakker, så vi skal prøve ikke å Ja. Da skal vi prøve å ikke gjøre det. Så pust rolig, Erik. Ja. ja. Du også, Thomas, så puster vi rolig. Og så skal jeg få lov å stille deg et personlig spørsmål ja. først, Erik. Altså, hva slags forhold har du til smarttelefonen? Ja, svært intimt, tror jeg jeg kan si. Altså, den, jeg har den jo i lomma her. Jeg har nettopp tatt T-banen hit. På T-banen var det fullt av folk, som, som du sier, som satt og så i smarttelefoner. Faktisk ikke jeg, for jeg satt og tenkte på at jeg skulle hit, så jeg satt og tenkte på hva jeg skulle si her. Mm. Men, men ja, jeg er som alle andre, jeg har smarttelefoner med meg overalt, bruker i alle slags sammenhenger, nettbank, kart, apper, jeg kjøpte billetten på T-banen med dette, og kan ikke annet enn bøye meg støve for hvor mye enklere livet mitt faktisk er blitt, takket være smarttelefoner, for det er det jo, ja. det er det ingen tvil om. Så, så ja, det er... Ja. Er det noen apper du bruker spesielt mye? Min absolutte favorittapp, uten tvil, det er Google Maps. Ja, det er og det er rett og slett fordi altså, jeg liker å gå mye. Det er liksom min måte å motionere på. Jeg liker å reise, og, og, og Maps, er en, altså, Maps er mye mer enn et kart. 
Maps er jo faktisk en måte å tenke på. Altså, det er veldig mange som sliter med Google Maps på, på, på mobiltelefonen, og det er ikke så rart, fordi den bryter jo med alle kartkonvensjoner. Altså, hvis du tenker på kart da vi vokste opp, var ofte for eksempel et kart på reise, var en stor ting du brettet ut, og så skulle du finne din egen position på kartet. Mm. Her er det omvendt, her er det et lite kart, og du er alltid i centrum, ikke sant? Mm. Og vi ser at, at fremdeles så sliter mange brukere med det, men jeg har ventet meg til det. Mm. Så jeg vandrer gjennom en sånn slags... Det er et slags tredimensjonalt landskap i tid og rom, for Google Maps innehåller information, altså den beriker jo verden. Alt rundt meg blir jo da, altså huset som husen jeg passerer her, blir jo plutselig informativ, ikke sant? Jeg kan klikke på dem og få information, og, og det finnes jo faktisk måter å gå tillbaka tid på, så vi kartlegger jo det også, så ja, nej, Google ja. Maps uten tvil. <laughs> ja. Ja. ja, det er spennende at du sier det, så er en, en bok jeg leste her, av en fyr som heter Jordan Frith, som er forsker og som heter The Smartphone as Locative Media, altså mm. som handler rett og slett om, om lokasjon, om sted, ja. hvor, hvor hans, hele hans argument og dataen hans handler om hvordan smarttelefonen forandrer vårt forhold til sted. Men han er også opptatt av hvordan mange mennesker bruker smarttelefonen til å fortelle andre hvor de er og til å skape nettverk mellom venner, Ja. Så at du vet til hver tid hvor vennene dine befinner seg, begynner ikke det å ligne litt på overvåkning? Det er ingen tvil om at det er overvåkning på den andre siden. Jeg har jo skrevet en bok om overvåkning som, yep. nå, som heter Pro et kontra. Og jeg blir utfordret på det, for jeg er jo på mange måter som nerd og slike ting. Da. Så er jeg, jo, jeg er jo i utgangspunktet veldig skeptisk til, til elektronisk overvåkning. Ja. Men når du setter dig inn i tema, så er det klart at du ser at for det første så er, har altså, overvåkning har alltid vært en del av menneskelig socialt samvær. Mm. Altså det gamle samfunnet som alle levde i før vi flyttet inn i storbyer var et samfunn der alle kjente alle og hvor det var i stor grad av overvåkning. Det var lite privatliv og det er jo derfor også dem som har påpekt at på mange måter så tar jo smarttelefonen oss tillbaka til mer av et stammesamfunn og et samfunn der helt klart alle kjenner alle om du vil, altså ikke hele verden, men, men den gruppa du velger å være en del av vil, vil, vil da kunne vite hvor du er. Og igen så er det det er jo som det alltid er med, med ny teknologi og nye medier. Da. Det er jo sånn, er det slik at dette medie har skapt et nytt fenomen, eller er det slik at dette medie egentlig bare har frambrakt noe veldig gammelt i mennesket som vi har glemt, fordi da vi flyttet til storbyer så blev vi anonyme på en måte vi aldrig før hadde vært i historien, mm. og nå forsvinner mye av den anonymiteten, og så får vi litt angst, og så tenker jeg, det er ikke sikkert at, det er ikke sikkert at vi behøver å ha så mye angst som det. Nei. Nei, men det, 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 det tror jeg er riktig. Men ser du noe negativt ved, ved Google Maps? Altså, en typisk innvending er den at man slutter å bli i stand til å orientere seg. Man mister retningssansen, man glemmer å se landmerker, fordi man er glad på Google Maps i stedet. Ja, det er for så vidt sant. Men nu er jeg astrofysiker, så jeg kan faktisk navigere til sol og stjerner. Jeg, så. Og jeg vet hvor innmari sjelden det er at folk kan det. Mm. de allra flesta norrmän har alltid slitt med alltså kompass var ju vanlig för alltså så är er det man är ute i naturen och hvis man är ute och går på långtur i skogsmark så ska man självsagt också ha med de analoga tingena men men man brukar teknologi då och det är er ingen som går på långtur i fjellet helt utan kart och kompass ikke sant? så så vi har vi har ju haft stöttande teknologi uh, og, og du kunne jo like gjerne ha sagt det samme om, om kartet altså det papirkartet fratok oss evnen til å huske hvor i landskap vi var som våre jeger, sanker for fedre og formødre jo helt klart har hatt for de hadde kart i hodet og de må akkurat som fuler og katter kan gjøre i dag som kan huske lange avstander og, og ha store landskaper i hodet mm. så er det helt tydelig at mye av den evnen jo forsvant da vi begynte å skrive ting ned Mm. På samme måte som vi mistet mye av vår evne til å gjenfortelle gamle historier da vi begynte med boka, som vi synes er bra, altså. Ja. Så nej, jeg, jeg tenker at 
for så vidt, men samtidig så, så opplever jeg ofte at ny teknologi blir utsatt for Altså, den blir sett på som teknologi kontra gammel teknologi, analog teknologi som på en måte slipper unna teknologistemplet ja. og det opplever jeg som teknologihistoriker for det er jeg også, har skrevet masse om teknologihistorie, det opplever jeg som grunnleggende feil fordi boka var en teknologi da den kom, papirkartet var en teknologi da den kom som revolusjonerte verden like mye som smarttelefonen gjorde, og så har vi nå bare glemt at det er faktisk, kartet er en maskin Ja, det er jo noen teknologihistorikere som mener at det virkelig store spranget i nye i tid når det gjaldt informasjons- og kommunikasjonsteknologi, det var telegrafen og internet er ikke bare en fotnote til telegrafen. Her må bare, det finnes en bok der som heter The Victorian Internet, den ja. er så nydelig. Altså, for alle der ute som tenker å, det er så mye hackere, de fantes. Uh, netthets, de fantes. Flirting, uh, Tinder, fantes. Det fantes på 1800-tallet. Ja. Igjen, fordi, og det er, det, det, det er den biten jeg synes blir mest fascinerende her, som ser at hver gang vi tar en ny teknologi inn i livene våre, så, 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 så hvis den slår igjennom da, ja. så utløser den ting i oss, og så sier vi, oi, er vi sånn? Ikke sant? <laughs> så ja, tenker jeg, ja. jo, men igjen, altså, det er jo ikke sånn at menneskets psyke eller menneskets grunnleggende genetikk eller fysiologi forandrer seg fordi iPhone kom i 2007. Åpenbart ikke. Så at, vi, at, at de, veldig mange av de store endringene vi har sett er helt klart noe som, som smarttelefonen da har utløst i oss. Ja, det, 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 er, det er jeg ikke uenig. Men, men jeg, 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 jeg tenker også som så at jeg mener når man snakker med idéhistorikere om et eller annet, mm. og så sier man ja, dette her er jo nytt, og, og sånt og sier nei, Pythagoras, Aristoteles ja, 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 ja. og så videre ja, ja. Men, men noe av det jeg prøver å liksom sirke ja. her er hva er det som er nytt da? Det er, ny, det er helt klart noe nytt um, uh, igjen så er det uh, altså, dette at du faktisk, for du, som du sa du kalte det et polymedium, var det der? Ja Altså, jeg pleier ofte å si, altså, jeg skrev jo, første gang jeg skrev om det vi da kaller smarttelefonen i sånn lengre format, var i 1999, en bok om fremtiden. Jeg kalte den for informasjonsmaskinen igjen, jeg traff i hvert fall på igjen da. <laughs> Men jeg, jeg støttet meg jo da til blant annet til en forfatter som heter Arthur C. Clarke, en britisk science fiction forfatter og fremtidstenker, som på 60-tallet skriver om veldig mange av de, altså han skriver ikke bare om en telefon du kan ta med deg, for det var sånne ting som Thomas Edison og, og, og Nikola Tesla snakket om. Altså en telefon, altså kombinere radio med telefon. Det er en gammel tanke. Men han er liksom en av de første som sier, vent nå litt, den, den dingsten vil jo kunne bli en datamaskin. Og hva slags samfunn får vi da? Og for mig så er det det vesentlige er at det er klart, helt klart at vi nå er i ferd med å få noe som aldri har eksistert ført inn i livene våre, og det er en datamaskin som stadig blir smartere, som, har, som helt klart er en forlengelse av hjernen vår og sansene våre som for eksempel navigasjonssansen Google Maps ja. som, som ikke har eksistert før så at det skjer noe kvalitativt og kvantitativt nytt nå, det er det ikke noe tvil om og så er det litt vanskelig å liksom si nøyaktig hvilke av disse fenomenene for eksempel kan kunstig intelligens i smarttelefoner komme til å bli en slags supplerende intelligens for menneskene mm. det, det gjenstår å se, ja, der har vi så vidt begynt ikke sant? Mm. Ja. men ja jeg har en liten følelse av det, altså jeg snakker av og til med Siri på min iPhone, ja. og, og jeg har jo liksom ventet til å henvende meg til Siri på en sånn måte at hun skjønner hva jeg sier, ja. og jeg er litt bekymret for at det vil smitte over på min måte å henvende meg til andre mennesker på, altså, at, vi, at vi til slutt ja. blir sånn. Men det tror jeg, det tror jeg for så vidt er sant, altså at vi, altså det er jo for eksempel allerede, altså... Vi vet jo at vi hadde en periode da vi hadde fastlinjetelefoner, mm. da det var en veldig måte, altså det var en vanlig måte å kommunisere på, og alle sammen hadde liksom måtte vende seg til å bruke telefonen og ha telefonskikk. Ja. Um, jeg har for eksempel en kone som ikke liker telefoner, og hun har det kjempefint fordi at hun sender meldinger, ikke sant? Ja. Altså alt kan, nesten alt kan i dag løses via meldinger eller via apper, ikke sant? Ja. Og via skjemaer du fyller ut. 
Och det den då har gjort är er att den för så vidt, den har ju möjliggjort en typ av kommunikation och så för så vidt också förstärkt ämnet till folk som för exempel inte är er, alltså du och jag är er kanske mer extroverta än många andra där ute. Mm. Det finns en väldigt stor grupp med introverter som äntligen har börjat liksom se si för att det finns. Ja. Väl alltså är er du introvert så är er det en fantastisk ting. Jag satt i många år i Portugata här, jag satt i styret i Norsk Lyd och Bindeskrivsbibliotek och då var jag så heldig att jobba samman med blinda och svagsynta. Jös vad det vad vad iPhone och Siri har betydt för dem. Alltså ja. jag så igår var det sån där bilder som cirkulerade på Facebook hvor folk sa se här är er den blind dame med en mobiltelefon. Haha och heldigvis var kommentarfält folk så är er du gärn du vet ju inte vad du pratar om. Mm. Alltså och kunde snacka till telefonen men faktiskt också själv och som du har mistet 99 % av sina och ha den skärmen och kunna förstöra. Det är er så viktigt. Ja. Det har revolutionerat livet för 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 svårt stora grupper som vi ofta inte tänker på. Ja. Det det tror jag det tror jag helt rätt i. Men något som något som jag upplever som relativt nytt mm. en ny ett nytt aspekt med smarttelefon det är er liksom denna miniaturiseringen alltså att timmer mindre och mindre. Ja. Det är ju skärmen vill ju bli lite större på det dyrare men det men det är er bara för att folk ska kunna se fotbollskamper på telefonen så tror jag. Plus att plus att smarttelefonen startade som ett ungdomsfenomen och är er nu blivit ett vuxen och äldre fenomen mm. och jag kan se si att jag jag är er nu blivit en man på 54 som är er, har börjat få lite problem och läs liten skrift av flera grunder. Jag är er jätteglad för att ha en Samsung med stor skärm. Ja. Så tack för det Samsung. Det var de som populariserade de stora skärmarna Apple fylkte efter. Ja, ja. men det bara visar att jag har en son som liker en sån iPhone sån en av de minsta modellerna. Ja. För han funkar det perfekt. Ja. Så så det är er ju många ting att ta hänsyn till här. Ja, så ja, nämligen den där. Jag kör inte iPhone SE. Det är det, er det han har då. Och den ja. alltså den jag kör inte hur någon grejer så i skärmen. Men 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 ja, ehm ja. 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 men det men det det att alltså det är den miniaturiseringen alltså det att liksom de dessa smarttelefonerna de är er ju då som du också säger de är er ju kraftiga datamaskiner så att de måste sluta att tänka på det som telefoner ja. att de är er liksom alla möjliga ting och eh, en ting som någon då har varit lite upptatt av det är er för exempel vad det gäller skriftkultur. Mm. Så vi nog börjar med skrift alltså du är er ju författare och jag är er ja. författare och vi sitter och skriver till dels långa texter. Mm. Du, du skriver inte en lång text på en smarttelefon och du mm. du läser kanske inte så väldigt långa text på smarttelefon heller. Det är er för många som hävdar. Det tror jag det är er mycket i. Um, jag tror ju för alltså det det är er en av effekterna vi har och detta är er också en ting som jag har varit upptatt av väldigt länge är er detta med läsning på skärm och vad det vill se. Si. Och länge så var detta liksom som på 90-talet för exempel så var det inte så väldigt aktuellt folk tog det inte särskilt allvarligt för det läsning på skärm var det så svåra boxar som stod på stuva ikvant eller på jobben de gamla datorskärmarna de var obehagliga att läsa på det fick vont i hodet. Ja. Men jag jag hade länge ment att på ett eller annat tidspunkt så ville skärmarna krympa, de ville bli skarpare, de ville bli bättre och vi ville få nya läsetjänster, nya måter att läsa på och det det var inte alene det var många som mente det och det slog ju till de grader till. Mm. Alltså den positiva nyheten är er att vi är er väldigt glada att läsa. Vi har fortsatt att läsa. Vi läser massa på skärm varje dag. Den negativa nyheten är er helt klart att det är er, det där vill säga som författare och som en person som inte bara lever av skrift med jag lever av lange tanker och det gör du och jag kan säga si, det är er ingen tvivel om att den lange tanken den sliter på smarttelefonen. Ja. Uh, när folk när väldigt mycket av läsekonsumtionen sin över i ett format som egentligen tillåter att tillåter att du får detta har ju läsforskare sett på det är er vanskligare att få fokus på en liten digital skärm. Ja. Uh, så så um, mm. så vi nog. och ja. uh, jag tror helt klart att den offentlig diskussion har tappat på det. Det tror jag. Ja. På samma måte som den helt klart tappade på att at det gamla folkupplysningsfjärnsynet försvann. Det gjorde ju. Det, det ser vi ju nu. Mm. 
Ja, jeg tror personlig at, at vi kanskje skal nærme oss denne debatten her altså, litt på samme måte som vi bør diskutere forholdet mellom å skrive på norsk og engelsk i akademia, hvor det er masse diskussioner og skal vi bare publisere på engelsk ja. så jeg tror vi skal gjøre begge deler og finne at det er litt, ja. litt ulike nisjer og litt ulike målgrupper og på samme måte at vi må ta vare på papirkulturen men at det å for eksempel ha en Kindle da, eller jeg, ja, jeg elsker Kindle ja, så, men, men, og det er jeg også jeg har jo hundrevis av bøker på min Kindle og jeg ligger på sofaen og leser på Kindle hver eneste dag men det er nok riktig at vi husker det vi har lest litt dårligere fordi alle bøker blir like og, og du tenker jo, det finnes jo en um, en annen jobb jeg hadde en periode var at jeg satt i styret for universitetsbiblioteket mm. um, og det var innmari interessant da, da fikk jeg jo masse data blant annet om studenters preferanser og valg ja. og, og inntil jeg måtte trekke mig fra styret for noen år siden um, så, så var det jo fremdeles sånn at studenter i stor grad foretrakk Ja. Så, så studenter visste altså det var ikke det at de, de elsket iMac'en ikke sant? Og, og Macbook'ene sine og smarttelefonene sine men, men da det kom til stykket når de ville studere så var det veldig, veldig mange som foretrakk å ha papirbøker og ha papirutskrifter ja. så, så, og, og, og det tror jeg faktisk ikke bare er ludisme Nei. for det merker jeg selv også jeg leser masse både i forbindelse med jobben og, og som på fritida og jeg, jeg merker at det er helt klart det er en distinktion der så det jeg tenker er jo at jeg tror utvilsomt det er mulig altså vi ser at det kan sies veldig mye bra på små skjermer mm. i tekstformat men he- helt personlig så synes jeg jo det formatet vi er inne i nå for mig så har det vært veldig mye nyttigere som kunskapsformat mm. um, på, på mobiltelefon altså podcaster ja. jeg hører, jeg går som sagt mye uh, jeg har nesten alt med meg høretelefoner mm. uh, når jeg reiser også jeg har faste podcaster jeg hører på og, mm. og jeg, jeg, jeg blir jo klokere Ja. Altså, jeg hører på For eksempel så finns det et fantastisk BBC Har en podcast som heter In Our Times Ja, men hører jeg på In Our Times er brilliant Altså en brittisk broadcaster som det er på engelsk En kringkaster, ja. Medvin ja. Bragg Forfatter, sånn. han er litt sånn Ja, han er litt universalsjeni Han gjør alt ja. han, er, han tar liksom de, de beste akademikerne i Storbritannia For å snakke om liksom alt fra Shakespeare sonetter Til den lange marsjen i Kina Som jeg hørte i går Lærte en masse Så liksom Oj, och då föler jag att jag blir klokare med sig så tänker jag, men vet du här funkar smarttelefonen briljant. Ja. Så det jag tänker är er ju att at det jag hoppar på är er ju att efter vart som det utvecklar sig så vill det lilla formatet bli flinkare till att nå oss på lite bättre måter än det har gjort hittills. Så jag är er ju optimist. Ja, och när det gäller podcast och det och lytte till ting då mm. så är er ju det nog allt än att läsa och där er är allt än att se på film och bilder och det minner på många måter mer om sin du snackat om att vi har ju med oss vår kulturtradition och vår mänskliga ja. natur och allt det här in i den nya teknologin. Det minner ju då om många av de dydne och de på något färdigheter som blev satt väldigt högt i antiken och i traditionella samhällen. Alltså det att vara en god talare och kunna bygga upp en talare så att den har någon höjd och går ner och så skrivning på slutten ingen tvil, du hörer det väldigt gott alltså i de bäst producerade podcasterna og och som är de riktiga människorna och det intressanta är er, du kan ha väldigt professionella sånt som Martin Gladwell har för exempel någon ja. väldigt god podcaster ja, eh den där är igen briljant hans podcast om Sammy Davis Jr var sån som fick mig då var sån ståpels wow detta har jag aldrig hört för ja. nu blir jag väldigt mycket klokare här är er en intressant ting altså, vi vi människor är er, för vi är er vandrare så har vi en koppling mellan hukommelse 
och hur kommer så städ? Exakt. Jag kan faktiskt när jag går runt i Oslo för jag bor i Oslo och går mycket runt. Jag kan ofta huska vilka podcaster jag hört på vissa städer. Inmari rart. Så varje gång jag går förbi Ullevål sjukhus så tänker jag på Revisionist History för att det är er en sån fast ruta där hör jag. Men liksom för mig så bara bevisar så visar det nog en gång att att ja, här har smarttelefonen kopplar oss på något urgammalt. Det kopplar oss på för den den ger oss faktiskt möjligheten att vara ute, vara i rörelse och samtidigt få kunskap få viten och lära mer om världen och då då är er den på sitt absolut bästa ikvant så liksom sånn, så du har du har de två sidorna av den då liksom sån netthetsfascismedelen jag vet om Facebook fascismen som jag kallar det och så har du ikvant så har du rikheten i Google Maps all de fantastiska bilderna folk tar tänk på hur hur mycket alltså då vi vuxit upp ikvant så du skrev ju om 70-talet för exempel sen jag för er helt enig med dig 70-talet yay förtjänar förtjänar lite mer kudos än det faktiskt får men jag husker ju jag har ju vi har ju fotoalbum från den tiden Tänk på hur folk tog bilder i gamla dagar, ikvant. Hur sällan det var. Når man alltså mamma jag var väldigt upptatt av mamma var väldigt upptatt av foto så hon gjorde mig till hobbyfotograf så vi tog usedvanligt många bilder då jag var liksom sån i, I tenåra. Men jag vet hur ovanligt det var. Så alltså ser jag när jag då ser på liksom fotoalbum tänker jag yes, vi tog liksom lika många bilder i löp ett halvår som många tar i löp en weekend. Ja. Og det jeg også vet når du ser på ungdom der, er at det er faktisk i ferd med å bli en del av deres visuelle hukommelse. Ja. Jeg tror ikke nødvendigvis det er en dårlig ting. Jeg tror ikke nødvendigvis igen, fordi vi vet at den menneskelige hukommelsen er, den er skral. Mm. Den er mye dårligere enn folk tror. Det er liksom den, ja, hvis man snakker med nevrologer, så vil jeg si at noe av det gjerne aller best til er å fortelle deg hvor god den er. Ja, 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 ja. Og da, altså, så bare det at vi dokumenterer så mye som vi gjør i, I bild og video, tror jeg kan komme til å vise seg å være en enorm riktig om også for alltså för framtidens historiker självklart ja. men också för oss personligen för att där har det igen kopplingen mellan tid, sted, upplevelse, bilde, lyd, läring. Mm. Här är er de har så vitt bynt att visa potentialer. Mm. Ja, det 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 tror jag det tror jag är er helt riktigt och du och du saker om detta på en väldigt optimistisk måte. Andra är er ju mycket mer pessimistiska. Men jag regnar med att du får alla pessimister i kö här så jag får alltså det är er inte vanskligt för mig att vara djävulens advokat här för liksom. Ja, men det är så jag tror Men det er et par, par ting som jeg bare har ja. lyst til å kommentere. Altså, vi snakker bare litt før vi forlater det helt om skriftkulturen. Mm. Så vi kan jo da tenke oss, og det har jo vært gjort forsøk med, at vi finner måter å uttrykke kompliserte ting på på veldig komprimerte måter. Altså ja. en sånn type haikudikt. Det var en japansk dame som skrev en Twitter-roman, Eh, og den, den, det er noen år siden Og den slo litt an og fikk en del oppmerksomhet Fordi den var en Twitter-roman Men den var vel sikkert særlig god da Nei, altså jeg er På, på, på Facebook legger jeg stort sett ting ut om romfart og katter ja, ja, ja. <laughs> På Twitter så, så er jeg mer Jeg opplever jo Twitter som selv om altså, Og Twitter er altså I mine øyne mye mer velegnet for smarttelefon Fordi at det er mye kortere meldinger ja. Så det passer bedre for selve formatet um, uh, men jeg, jeg synes jo at de, de beste twitterne er nettopp de som klarer å uttrykke en eller annen, ikke nødvendigvis veldig dyp, men noe vesentlig på få, på få ord, ikke sant? Mm, mm. På de 140 eller 280 tegnene som man har fått nå da. Ja. Så, så ja, uh, eneste grunnen til at jeg fremdeles henger rundt på Twitter er at hver eneste dag så får jeg et eller annet perspektiv. Jeg er der at jeg liker veldig godt å, 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 å lære ting jeg ikke visste før. Mm. Det har er også liksom alltid vært mitt prinsipp som formidler at hvis liksom folk som hører på mig 
hører noe de, altså etterpå sier, oi, det visste jeg ikke før jeg liksom startet å høre, da er jeg fornøyd. Ja. Men det gjelder også mig, så jeg, hver dag så må jeg da liksom gå dit. Så, så på Facebook går man for å få bekreftelse, det er stort sett, der vet man hva folk sier, og hva de, man vet stort sett hva folk holder på med. På Twitter så får jeg, blir jeg fremdeles overrasket på en positiv måte. Det, det er, så ja. Ja, noe av det folk ofte gjør på Twitter, men det gjør også folk i min feed på Facebook, men der har folk veldig forskjellige feeder. Det er at de lenker opp til artikler, Så at du, du, har, du har de der få tegnene på Twitter, og så klikker du på lenken, og så kommer det plutselig en skjær av den. Yes, da har du en bedre feed enn meg. Nei, nei. ikke noe feil med feeden min, altså, men, men det tar jo også noe med Facebooks algoritmer. Ja. Facebook er jo liksom fanget i fortiden der. De er fremdeles der at de er, de er veldig opptatt av såkalt engagemang. de er veldig opptatt av at liksom, folk skal dele privat, fordi de skal du samle inn masse data om reklamegreier. Der er Twitter har en mye lavere profil der på, på reklameinnhentingen. Mm. Um, så, så, så jeg tror nok at mye av det også handler om rett og slett hvordan disse selskapene fungerer. Og der er jeg et øyeblikk i tvil om at jeg opplever Twitter og for så vidt Google som, som langt mer interessante som sånn kunnskaps... Altså, eh, som selskaper som faktisk, og ikke minst Google da, for de jobber med mange ulike projekter, ikke sant? Med, med kvartprosjekter og dataprosjekter og Google Books og søkemotorer og kunstig intelligens. De er... Altså, de har fingrene sine i veldig mange pager, for å si ja, det sånn ja. på amerikansk. Men, eh, men samtidig så ser man jo at, ok, det, det er noe som nå kommer til å pushe, ikke minst smarttelefonen, for de har helt klart en idé om at alt det de driver og gjør der ute skal på et eller annet tidspunkt inn i smarttelefonen, så Google Assistant for eksempel, som ja. beviselig er mye bedre enn Siri. Mm, ja. det, og og som, som dessuten har hele liksom, Google-systemet i ryggen, for Apple gjorde jo en kjempefeil for noen år siden, da de valgte å fortsette å lage maskinvare. Så de er først og fremst en maskin. De er en, de er en elektronikkprodusent, mm. og sliter innmari, men de har ingen søkemotor, de har ikke noe egentlig karttjeneste som noen gidder å bruke. De har liksom, musikktjenesten deres er stort sett forbikjørt teknologisk. De har de er tapt der, og nå prøver de å ta igen. Det forspranget har Google og også Amazon helt overtatt. Uh, og, og ikke minst Google fører an med igjen, krysskobling av data, uh, forenkling, smarte løsninger. Mm. Uh, ja, uh, det er mulig at vi står foran en sånn kinesisk type samfunn der du får sånne sosiale kreditpoeng for alt du gjør. Mm. Men det er også mulig at vi står overfor at kanskje smarttelefonen om noen år i en helt annen grad enn i dag faktisk er din virtuelle venn altså, og ja. en som kjenner deg mye, altså, på en god måte mm. som, som vet hvem du er og som, og som til og med, som ikke bare bekrefter deg for i dag så er det jo sånn at disse systemene gjenkjenner deg, så gir det deg det du vil ha mm. men en god venn er jo en som gir deg noe du kanskje ikke visste at du ville ha mm. og den dagen, mm. jeg, så jeg håper ja. jo at de kommer dit en dag på en ordentlig ja. måte ja, altså, det, vi snakker jo ofte, et, et klisjé har jo vært nå i 20-30 år at vi lever i et informasjonssamfunn uh, og jeg lurer på om uh, vi i stedet lever i et oppmerksomhetssamfunn eller kanskje en oppmerksomhetsøkonomi altså det som på engelsk av til kalles economy of attention ja. altså at den store knappe ressursen det er andres oppmerksomhet ja, det er jo ikke noe særlig altså det finnes noen veldig gode data på det da den viktigste datapunktet i Norge heter Rosa Blogger ja, ja, ja. jeg var jo en tidlig blogger også jeg, jeg, skal, jeg skal slutte å si at jeg var tidlig ute men jeg var, ja, men var, var, jeg var tidlig ute for jeg har alltid elsket teknologi og så er det jo en, en sånn liten ekstra ting som her er det mulig folk får høre noe de ikke visste før, og det er at astrofysikk er den, en av de vitenskapene som var først ut med å bruke datamaskiner. Mm. Altså veldig tidlig. Før 2. verdenskrig så, så var man i gang med mekaniske datamaskiner allerede på 1800-tallet. Så, så, så det er en av grunnene til at jeg kom så tidlig i gang med det da. Så ja, jeg var blogger også tidlig. Men jeg så jo, jo fremveksten av Rosa-blogger, og det er et veldig godt eksempel på attention economy. Hvis du greier å skape oppmerksomhet rundt deg selv, så, så blir det penger av det. 
Så det rosa bloggen i Norge och youtuberna självklart. Finns massvis av folk där ute som nog faktiskt lever ganska gott av av uppmärksamheten de får på Youtube. Det är er mycket vås. Ja. Men sant att si, det är er någon briljanta youtubere där ute också som lager genuint nya ting, ting jag inte ja. har sett för. Mm. Uh, det är er folk som ofta inte har någon bakgrund från alltså det är er inte nödvändigtvis sån mediefolk eller filmproducenter eller för den sorts akademiker som oss. Nej, mm. det kan vara folk med ofta ganska vanliga bakgrunder som har en god idé och som bara pusher på. Mm. Och så som är er genuint folkupplysande. Ja. Men också ska vi navigera den jungeln Erik. Nej, där igen, alltså det är er så mycket där ute. Det är er nettop därför jag tänker. Nej, det är er akkurat det. Och det är er därför jag tänker att vi har ända inte kommit dit att vi har funnit de goda filtrarna. Um, så jag menar ju framdeles att det är er en sån en sån killer app där ute som någon förhoppningsvis en dag lager är er och för alltså på alltså ta på allvar att det vi egentligen trenger är er skräddarsydd reklame, men det vi trenger är er, det vi trenger är er någon som hjälper oss att finna de goda tingena och igen inte slik at du alltid viser det du har sett før, for det er det du gjør i dag, mm. men altså som en god venn, eller som en, faktisk som en god bibliotekar, mm. hvor du kommer på biblioteket. Folkens biblioteket finns fremdeles. Ja, ja. Du kan gå på biblioteket, og der står det et menneske som har masse peil på, på kunskap og på litteratur, og så kan du for eksempel si en sånn ting som «Jeg vil ha en god bok», mm. og så får du ut fra, ikke ut fra nødvendigvis hvem du er, men ut fra et mer sånn generelt begrep om hva en god bok er, kanske kombinerat med kunskap og nærmest du skjønner hva jeg mener. Ja. Der, der er vi enda langt unna. Jeg håper jo at det er det vi går mot. Men vi er, det er, det, vi er, vi er i en tidlig fase, vet du. Ja, men Nil, ja, du er fremtidsforsker, og, og du, du har veldig tro på, på, på måte, teknologien eh, i denne sammenhengen, men vil kunstig intelligens kunne hjelpe oss med de filtrene, eller trenger vi naturlig ja. intelligens for altså, å sile og sortere og velge ut? Jeg tror vi alltid vil trenge en kombination av det. Jeg synes jo, eh, altså, man pleier jo ofte å si det om om smarttelefoner och internet att 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 de er på ett mode blivit de har er blivit alltså infrastruktur för social interaktion likger ju sociologer att se si om detta är er, sant och det är er helt sant nå det första vi så när liksom sån det är er ju en av de sån fascinerande statistiken vi ser är er att internetet internet tarar på 90-talet och parallellt med internets växt på 90-talet får vi växt i antal flygresor och kaféer man tror folk brukar nätet till att beställa flygbiljetter för att möta varandra fysiskt ja videotelefoni har aldrig tatt av. Uh, Skype har ikke, det er, Skype er ikke daglig bruk. FaceTime er et sært fenomen som ganske få bruker. Ja. Um, så det bare viser at vi, altså at det er helt klart vi fortsätter å være sosiale, vi fortsätter å trenge å møte hverandre. Mm. Så, så det jeg håper på er jo at, at liksom det der, og, 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 som, altså smarttelefonen som infrastruktur for sociala møter da, i det fysiske rum. jeg håper jo at det videreutvikles. Ja. Jeg håper jo at det blir bedre än det er i dag, for igen, det er, men å, mye av det er halvferdig, men det er ikke så rart, for det er så tidlig. Mm. Vi har liksom, vi er, det fremdeles er det sånn at den, den første generationen som bare har kjent smarttelefoner er jo fremdeles i tenåret, ikke sant? Ja. Så det er veldig tidlig. Det er, det er, det er helt sant. Og vi, 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 jeg, jeg håper at vi, at menneskelige verdier vil være med og se det veien her, og at vi ikke blir overkjørt av de store korporasjonenes krav og, og den typen. Men, men I, I så måte så er det jo litt, litt og jeg blir jo litt optimist der også da, for jeg, for mange, jeg var jo filer nu igen. Men jag var en av de som tidigt gick ut och sa att jag skulle vara på Facebook mer. Nej nej. Hoppar av Facebook. Aftenposten hade någon saker vet i 20. Ja ja ja. Eh jag var lei av Facebook. Jag var lei av de de drev med den hissiga övervakningen och datainsamlingen och hade alla dessa tajta reklamer. Så jag orkar inte mer. 
Mm. Så jeg var borte fra Facebook i mange år. Og så for tre, tre år siden så hadde jeg en sønn som begynte med organisert idrett. Og da oppdaget jeg at organisert idrett i Norge, det sker i veldig stor, stor grad på Facebook-grupper. Yes. Fine, helt fint. Og der er Facebook bra, ikke sant? Så det støtter jeg. Facebook-grupper er i utgangspunktet en veldig bra ting. De som ikke er fascistiske. Ja, 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 ja. ja, men det er jo en måte å møte folk med de samme kjære. Og der har du det samme igjen at da fasiliterer det fysiske møter. Det gjør det lettere. Og, så det er masse fine ting som sker på disse gruppene. Ja, jeg har, fantastisk, jeg har noen fantastiske grupper her med blant annet noen progrockgrupper, og noen av dem er norske, og noen er internasjonale. Og så er vi begge to med i gammel Donaldister. Ja, ikke sant? Gammel Donaldister er jo også... Det er jo så fint, ja. for det er snart bare gamlinger som også leser Donald. Ja, da. Men vi holder Arven videre. Det er kjempebra. Ja. Jeg har bare lyst til å stille deg et spørsmål til slutt, Erik. Ja. Det, er, altså, det har å gjøre med forhold mellom bilder og tekst, fordi... Ja. Man har alltid pleid, pleid å si det er et munnhelt på flere språk, ikke sant? At et bilde kan si mer enn tusen ord. Mm. Men nå, i går, senest i går, så jeg har jeg ryddet opp noen bilder på harddisken min. Mm. Og da oppdaget jeg altså at jeg er ikke en som tar bilder hele tiden. Jeg tar ikke selfies og sånt noe. Men jeg tar nå et og annet bilde av og til hvis mm. det er noe jeg har lyst til å ta bilde av. Og det kan være rare, morsomme ting, mm. som en merkelig brus jeg har funnet i en butikk, mm. ikke sant? Som jeg sender til sønnen min i Sveins. Mm. Eller det kan være at jeg er på besøk i Vilnius og har lyst til å vise noen bilder av gamle bilder mm. folk hjemme. Så viser det at i 2018 har jeg tatt tusen bilder altså, med ja. telefonen. Tusen det. bilder, det er tre om dagen. Det er tre om dagen. Og det, og det blir litt mye når du skal prøve å velge ut, la oss si, 2025 som du skal ta papirutskrifter for kanskje å lime ned et album en gang. Der er jo Google i gang da. Jeg oppdaget jeg begynte for et par år siden, så skrudde jeg på den der bildegjenkjenningsfunksjonen i Google Photos, men jeg bruker til å lagre, mm. for jeg har en sånn Google-telefon, en Android-telefon, så der er det veldig sømløst. Hvis jeg går inn i Google Photos nå, for eksempel bare skriver cats, så får jeg jo kattebilder, ikke sant? Ja. Jeg kan skrive navnet på en person, og her er jo saken, jeg har ikke identifisert den personen, ikke sant? Altså, Googles søkealgoritmer finner ut av ting som nå er helt så, for eksempel en brusflaske, da skriver du, altså den er forløpig ikke på norsk da, men da kan du skrive sold the bottle, da finner den. Det sykeste, det er, jeg gikk forleden dag, så skulle jeg legge ut noen kattebilder på Twitter. <laughs> så ja. tenkte jeg, nå går jeg i Google Photo for å finne det, så nå skriver jeg, cats, jeg kan til og med skrive navnet på denne katten min, Linus, og da dukker opp bilder, og det er sånn, dette er sykt, jeg vet det. Så folk kan få meg tilgitt. Men i den strømmen av bilder som Google finner, så ligger det også da, min far som er illustratør og har katt, han liker mm. å lage illustrasjoner, mm. og litt sånn wacky illustrasjoner av katter, som mm. han da sender til mig. Mm. Uh, dette er familien Juts indre liv, folkens. Det er sykt, men sånn er det. Men, <laughs> den finner katter, den finner katteillustrer, den finner altså karikaturer av katter. Den finner jo ikke bare kattebildene og gjenkjenner ansiktene deres, den gjenkjenner også, og, og det er ganske, det er jo, de ligner jo ikke mye på katter, men Google skjønte det. Mm. Og jeg ser på det, så tenker jeg, ok, først sånn, Creep City, dette her er litt skummelt, for tenk, altså, de kan i praksis skanne, de har, de har jo indeksert alle bilder på hele internet, mm. den kunstig intelligensen tygger seg gjennom alle de bildene hver eneste dag, ja. så, det, så tenk hvilken makt det gir, det betyr at du kan ikke lenger liksom stole på at jeg gjorde noe dumt i syden for 30 år siden Nei. på en grisefest, og ingen vil se det, jo hvis noen skriver akkurat det søkeuttrykket, den dumme tingen du gjorde, så kan de faktisk se det nå, ikke sant? Ja, det er det. Men så er det den andre biten, og det er akkurat, Tenk, hvordan, tenk på hvordan det også brukes da. For jeg bruker jo ikke til å overvåke, jeg bruker det til å hente fra minner, mm. jeg bruker det til å dele bilder, jeg bruker det til å organisere, som du sier, vi tar for mye bilder. Mm. Det er en fantastisk måte å organisere det på. Og da, så der, der, er det liksom, der har du tosidigheten i den nye teknologien. På den ene siden overvåkningspotensialet, som datatilsynet aldri ble, ble å masse om, og ære være dem for det. Men vi som brukere må også se den andre siden, som er 
Detta är er inte folk som egentligen Google är er ute efter att skada oss. Det tror jag faktiskt inte. De kan göra dumma ting, men jag tror faktiskt inte de är er omsinnade. Och uh, i den processen så levererar de alltså för exempel en ny måte att förhålla sig till bilder på. Mm. Men det är er inte bara det, det är er ju också en ny måte att förhålla sig till minner på. Detta här är er ju inte bara mitt bildarkiv, det är er ju min förlängd hukommelse. Mm. Så den kunstig intelligens jag snackar om, den är er allerede i funktion den. Ja. Och jag upplever ju min kunstige bildehukommelse som Google har levererat mig som grundläggande vänligsinnet och som grundläggande positiv. Mm. Så hvis de kan mer av det tänker jag. Hvis de ja. kan ge oss mer av det, alltså förstärka de gode sidorna oss, förstärka gör gör oss flinkare till att huska ting, gör oss flinkare till att ja. dela de goda tingena så, ja. så så ja, och vi klarar att internalisera det som en naturlig förlängelse av vår egen hukommelse. Och det, det det tror jag, det är er lite er alltså vår generation kommer aldrig helt att klara det, men jag tror ju vi gradvis över tid så kommer disse Det är er ju det som heter här lite koevolution, ikvant. Alltså när två liksom arter utvecklas sig vid sidan av varandra, sån hund och människa liksom, ikvant. Mm. Eh och där er lite där vi är er nu med att teknologin utvecklas sig, men det gör också vi. Ja, men att det är er lite utan synk Nu är er det det och det har också säkert lite att göra med att det har varit någon väldigt rask ryck i teknologin alltså som teknologihistoriker som jag också minne folk om det att all teknologi efter en tid flater ut. Alltså, gaffeln var en revolution då den kom för 800 år sedan och så flatet den ut och så är er den varit en sam i 500 år, ikvant. Det har gått från en tinn till två tinner till tre tinner och där har den stort sett varit, ikvant. Blyanten det samma, papperet det samma, bilen i all huvudsak det samma, ikvant. Huvudessensen av liksom bil har varit det samma i över 100 år nu. Flatat ut. Ja. Den teknologin här har inte flatat ut ännu. Men det kommer ju att göra det. Mm. Så det kommer ju en dag när den också bara blir som tallerkar och gaffler och bilder på väggen och sånt, sko. Altså, det är en ja. dag det bara blir sån och så kommer den, så kommer inte längre att vara upptatt av vad den har förändrat sig för den har flatat ut. Mm. Men ja. så länge vi är er i den växtfasen ja. så måste vi leva med den usynkroniteten som du snackar om. Ja. Ja. Då vi då vill vår då vill av och till människor löpa föran och väldigt ofta upplever att de hänger lite efter teknologin. Mm. Altså, ja, eh, altså et, et, et eksempel på kanske på det du snakker om som som illustrerar si, vårt förhåll till teknologi vi är er i 50 årene, eh, og och de som är er på vår ålder och lite äldre mina barn som är er runt 20 år, de ser att ja, en forskel på våra generationer är er att dere, de gamla grejer är er så upptagna av själva dingsarna. Alltså mm. tingene liksom av mm. den datamaskinen är just den, men de bryr sig egentligen om det. De, för ja. dem är er det mer snack om vad de kan göra med disse dingsarna och det är er så viktigt hur dingsarna är. Jag tror de har er helt rätt och det är er därför det är er väldigt många analytiker också säger att vi är er, står föran ett skille nu för nu har vi varit i många många år så har vi liksom varit mye av vårt bilde av IT-bransjen har vært dominert av store dingseprodusenter, sånn, liksom, ja. uh, og det vi ser nu er at det blir mer og mer fokus på tjenestene. Jeg tror det er helt sant. Mm. Det har varit en av forklaringene på liksom, at Apples aksjekurs har stupt styrt det siste året, har varit at de har slitt med å ta den transitionen fra å lage lekkere dingser mm. til å lage lekkere tjenester. Ja. Uh, og, og der ligger Google uh, ja, et par mil foran. Gud, der ligger Google mange, mange mil foran, og, og der har de skjønt noe grunnleggende, som jo er en, en annen ting også, som selvfølgelig er dette med at i en helt annen grad når du jobber med programvare, når du jobber med tjenester, så kan du i en helt annen grad la veien bli til mens du går. Og så har du laget en ding, så har du laget en ding, så folk sitter med den dingsen de neste år, ikke sant? Ja. Og så kan du, du kan gjøre små forbedringer. Mm. Når, du har, når du leverer en tjeneste, så kan du gjøre svære endringer, også basert på folks bruk. Ja. Så du kan på en måte da, sånn, mm. det som jeg husker jeg studerte programmering for mange år siden, og det kalte, man kalte det for stegvis forfinning. Mm. Altså at du gradvis gjør et dataprogram bedre og bedre, basert på liksom, feil og mangler, men også på brukertilbakemeldinger. Mm. Og, og den stegvise forfinningsprosessen som, som Google og de andre store programvare og tjenesteleverandørene er inne i, mm. det er den som driver veldig mye nå, 
så jag tror jag tror dina barn har helt rätt det. Ja. Uh, så jeg, så så hvis någon liksom vurderar att köpa aktier där ute, hör på barnen att i Thomas i det är helt. Nej det är en väldigt god tanke. Jag lurer på om det är ett bra sted att skjuta en samtal. Vi kunde nog fortsätta i timmesvis. Det skönar det. Jag jag tror jag måste inre men jag tror faktiskt att det är inte grejt att styra med så det blir lite fort. Jag hoppar jag likväl att folk lærte noe. Det, det, det tror jag. Jag jag lærte masse och jag lærte inte minst att tänka lite nytt både om ditt förhåll till sted alltså det att du säger och där har du faktiskt funnit en sån gränssnitt mellan den splitter nya teknologin podcast med bluetooth headset och något som vi människor har levt med bestandig nämligen att gå omkring i Vi fulgte vilte. Vi fulgte vilte, og derfor så har vi den her fantastiske evnen til å koble bilder av ting vi har opplevd med steder, for det måtte vi for 10-15-20 tusen år siden. Og den steinalderdelen av hukommelsen slår fremdeles inn, og den kan man til og med, jeg har til og med testet det her, til og med altså, du kan trigge deg selv, du kan trigge minner ved å gå til bestemte steder. Det er så fascinerende! Ja, det er det. Altså, hvis du har glemt noe, dette ble det gjort forsøk for, ok, jeg vet at vi er på overtid, men man har faktisk studert dette for å se om det er mulig, for eksempel, hvis du har glemt noe, Du går ut på kjøkkenet, så har du glemt det. Mm. Kan du da trygge hukommelsen og gå tilbake til der du var? Ja, ja, ja. <laughs> sant? Veldig interessant. Ja. Så det kan, folk kan gjøre det selv, teste selv. Ja, og det, og det, og det virker hvis du, hvis du stiller deg på den frekvensen. Men jeg tror vi likevel kan være enige om at uh, i våre dager er det litt større jobb enn i steinalderen å la seg rydde plass i hjernen. Da. Oh, uten tvil, uten tvil, uten tvil. Og nettopp derfor så trenger vi hjelp. Vi trenger hjelp til å... Uh, altså, vi trenger hjelp til å, akkurat som vi trenger hjelp til å rydde opp i hjemmene våre som er proppfulle av fysiske gjenstander så trenger vi hjelp til å rydde opp på harddisken våre og ja. vi trenger hjelp til å rydde opp i hodene våre ja. uh, og, og, og realiteten er at ingen av oss i dag er i stand til å gjøre dette og klare dette på egen hånd uh, hvis, hvis vi skal leve i det samfunnet da det er jo selvfølgelig tenkelig at du kan bare velge å gå ut av det mm. men hvis du skal leve i dette samfunnet så er det i dag, per i dag ingen som, som fikser det helt vi trenger hjelp ja, og vi må, vi må hjelpe hverandre nå har du i hvert fall hjulpet deg og de som hører på ganske mye Erik har gitt oss masse ideer og, og ikke minst en, en, en informert og, men bete, og betinget optimisme ja. til hvordan ting vil utvikle seg ja, det, det er jeg det er, jeg fortsetter å være det jeg fortsetter å, å mene at de aller fleste mennesker, til tross for alt det rare man ser på telefonen sine og på nettet, ja. så er de, de aller fleste mennesker er jo ikke der, ikke sant? Nei. De fleste mennesker er anstendige. <laughs> ja, Da vil jeg få takke Eirik Nut for at han var med på Hyllands Verdens aller første podcast og delte noen av sine tanker og kunnskaper med oss, og det er ikke så få, så det kan nok hende at vi inviterer Erik tilbake for at han skal dele enda flere av sine tanker og kunnskaper med oss, men inntil da så vil jeg takke Erik for å ha vært med, og ikke minst til dere som hørte på denne aller første podcasten med Hyllandsverden. Og vi høres forhåpentligvis igjen om ikke så alt for lenge.